0: Ou seja, o que vem depois da gente atingir uma meta, um objetivo? E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado aqui muito especial, porque é um cara que chegou lá e tem conseguido se manter por vários anos atuando em alta performance. Um cara que por onde passa deixa rastro de títulos. Esse cara é Bruno Mossa de Resende, mais conhecido como Bruninho, levantador da Seleção Brasileira de Vôlei. Bruno, seja muito bem-vindo!
1: Obrigado, Fabinho, um prazer estar falando com vocês aí e bater um papo sobre um assunto que é, que é muito recorrente, importante né? e, e acho que muito válido para todas as áreas né? e, e acho que o esporte ele, ele, ele tem histórias importantes que podem ser utilizadas em todas as áreas. Hein?
0: Show, concordo muito com você e, Ó, antes da gente começar aqui, só queria abrir um parênteses que ontem eu estava na casa dos meus pais e eu abri um armário lá e achei uma caixa velha, uma caixa cheia de, de, de troféus, medalhas, da época que a gente jogava badminton. Para quem não sabe, o Bruno já jogou badminton aqui em Campinas. É verdade. E a gente jogava junto. Então, inclusive, um dos troféus que eu achei foi de um torneio
1: que eu ganhei de você. Um dos poucos. <risos> a Ué, gente... não, a gente. Tivemos muitas batalhas, né? muitas batalhas, e aquele, aquele da Ípica foi marcante até hoje. <risos> Talvez
0: tenha sido a maior rivalidade do, da categoria Mirim. Eu devia ter uns 11, 12 anos, o Bruno tinha 10, 11. Então, foi muito legal. a gente tá, Todo o campeonato a gente ia para final. Eu acho que no final eu perdi mais vezes do que ganhei. Mas esse troféu estava lá e me trouxe essa lembrança boa.
1: <risos> é isso aí.
0: Bruno, então vamos começar aqui. Eu queria que você começasse... Falando um pouquinho sobre as principais conquistas que você teve, as maiores conquistas dentro do vôlei, porque a gente sabe que são muitas. Então eu queria que você destacasse as maiores e as mais importantes para você, até hoje.
1: Eu acredito que, é, lógico, você chegar a uma seleção brasileira né, é sempre um, 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 uma grande meta, né, um grande objetivo e acho que o maior sonho de qualquer atleta. Então os títulos pela seleção brasileira são sempre títulos muito relevantes, né, então eu acho que o Mundial de 2010, né, na Itália que nós conquistamos, a Liga Mundial de 2009, que foi meu primeiro título como titular da seleção brasileira, né, numa nova, uh, uma nova geração chegando ali no vôlei, então, tendo que manter os grandes resultados que aquela geração uh, formada por Giba, por Gustavo, Ricardinho, Serginho tinha deixado, né, um, um legado muito grande, a gente conquistando aquele primeiro título, e claro, não dá para Esquecer da da Olimpíada de 2016 porque ali é o é o marco né para qualquer atleta é, a Olimpíada é o sonho de, de qualquer atleta né então a gente ter vencido em casa no ginásio onde eu que é praticamente um templo do voleibol que é o Maracanazinho né um templo do esporte onde eu nasci que assisti muitos jogos ali dentro do Maracanazinho e ter essa oportunidade foi foi algo realmente muito muito marcante e acho que esses títulos e esse título é sem dúvida alguma aquele mais importante porque ele quando quando acaba aquele aquele jogo ali vem todo um filme na cabeça de tudo aquilo que a gente que eu passei né durante anos de, de, de carreira
0: legal legal e vocês pegaram a sua geração aí pegou uma um, um legado de muita responsabilidade de manter aquilo que já vinha sendo feito e, e a gente viu que vocês conseguiram fazer isso tem conseguido fazer isso e o vôlei acabou virando uma febre no Brasil né e, e com isso veio a responsabilidade também como no futebol, quando começa uma Copa do Mundo, todo mundo espera que o Brasil seja o campeão. Hoje o vôlei é assim, o vôlei brasileiro. Então a gente não espera nada menos do que a, a vitória nos torneios. Então,
1: é. uma responsabilidade muito grande para vocês. É, meu pai sempre fala essa frase, é uma frase importante. Não é uma frase, né? Para a gente, tipo, quanto mais títulos, né, mais vitórias, e isso ele apenas aumenta a sua responsabilidade, né? Você acha que, que depois disso você, entre aspas, vai conseguir respirar um pouco mais, se acomodar um pouco mais e é, é é o contrário as pessoas esperam mais de você e é o que você disse né no vôlei é, é o que acontece é, o voleibol masculino ele é, nos últimos quatro mundiais e quatro olimpíadas foi para para as finais né então são dois títulos mundiais dois vice campeonatos dois títulos olímpicos e dois duas medalhas de prata então assim desde 2002 é número um do ranking então existe uma um legado uma uma trajetória de, de títulos e de finais né, de pódios muito relevantes. Né? Então, eu acho que o mais importante foi o legado, não só de títulos, que aí vem a responsabilidade, mas é, de filosofia, de mentalidade. Eu acho que isso é, é realmente algo que se incutiu mesmo né, em cada jogador que chega né, naquele CT de Saquarema, que vai vestir pela primeira vez a camisa da seleção brasileira, essa filosofia, essa mentalidade que essa galera, junto com a comissão técnica né, do meu pai na época, é, deixou para as outras gerações.
0: Show, é isso aí. E cara, me fala uma coisa, o tema do podcast é sobre se manter em alta performance e se manter no topo. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você acha que o esforço para se manter no topo, ele é maior do que aquele esforço que a gente faz para chegar lá?
1: Eu acredito que sim. Existe no esporte, né, uma, entre aspas, não uma uma lenda, mas um, que, que você, assim, a gente já viu, né, em histórias do esporte, quem acompanha, muitos é, muitas surpresas, às vezes uma zebra que acaba acontecendo, o cara vence um campeonato e depois acaba sumindo, né, a gente já viu isso, em seja no futebol, seja em vôlei ou outros esportes, porque às vezes pode acontecer de da pessoa estar, né, do, do time estar num momento muito, talvez, muito especial, né, as coisas darem certo, porque existe né, o fator sorte também, junto com o trabalho, claro, para fazer a coisa acontecer, mas o depois que ele é o grande problema, porque ali se inicia principalmente em equipes, né, eu falo isso porque o vôlei é um esporte de equipe, podem iniciar né, briga de egos, né, vaidades dentro de um time, você chega lá, você acha que você é o maioral, então eu acho que são as armadilhas que o topo ele acaba te, te mostrando, né? E realmente, essa abelhinha lá da vitória, ela, ela tem que ser bem controlada e equilibrada. Então, por isso que eu, eu tive, né? como eu disse antes, a filosofia, a mentalidade criada por essa geração, que era uma geração que mais me chamou a atenção, foi exatamente isso. Que quando eu cheguei na seleção em 2006, eles já eram campeões mundiais, campeões olímpicos, algumas vezes campeões... Né, da Liga Mundial, campeão de Copa do Mundo, então os caras tinham ganho tudo. E no treinamento, parecia que eles nunca tinham ganho nada, sabe? A fome, a vontade, a paixão dos caras de repetir, de continuar querendo evoluir, isso me chamou muito a atenção. E dali é que nasce essa filosofia e essa mentalidade, claro, muitas das vezes com aquela com a rigorosidade e a rigidez que meu pai sempre colocava do lado de fora para os caras, que chamou atenção e ficou exatamente implementada né, na seleção brasileira de vôlei. Então, qualquer um que chegasse com menos do que o 100% a cada dia, ele era naturalmente deixado de lado, sabe? Então, ele não conseguia ter esse, digamos assim, essa continuidade na seleção. Então, para você se manter ali, é a lei da selva mesmo. Você tem que, a cada dia, querer matar um leão por dia mesmo e eu acho que essa é o grande diferencial essa filosofia e mentalidade para você se manter no topo que o topo a gente a gente brinca né é igual a montanha A montanha né são a base né ela vai indo vai subindo e o topo é o menor né então é, é o menor lugar ali vão ficar pouquíssimos né ali o ar é mais rarefeito então assim existem coisas que ali mostram que para você se manter no topo é ainda mais difícil do que você chegar lá
0: maravilha é eu só dar um aviso aqui, porque às vezes tem alguém que está escutando que está meio alienado do mundo, quando o Bruno fala meu pai, meu pai, a gente está falando do Bernardinho, que é um cara é, que desculpa. o grande responsável aí pela, pelo sucesso do voleibol nas últimas duas décadas, praticamente, se assim a gente pode falar. É. E, e Bruno, em questão de preparação, na hora dos treinamentos, o que, que tem de diferente quando você está no topo e quando você ainda não chegou? Uhum. O que, que muda na, na parte de preparação?
1: Eu acredito muito, é, a parte mental ela é ainda mais importante, digamos assim, nessa, nessa, no segundo momento. Porque ali você sabe que você... Primeiro porque a sua responsabilidade aumenta. né? Quando você vence, a responsabilidade aumenta. Então você tem que estar mais preparado né, para os tipos de, de, de armadilhas que você vai enfrentar. As equipes esperam e querem o teu lugar, então elas vêm com essa fome. Muitas vezes, quando você está, entre aspas, começando sem vencer, você ainda é, um entre aspas, um azarão, nem todo mundo está te olhando, e depois você vira a vitrine, né? você vira o foco das outras equipes. Então, a tua a, a preparação mental para lidar com essa responsabilidade e com esse peso, ela tem que ser maior, porque senão você não aguenta esse tipo de pressão. Eu acho que isso pode ser levado para qualquer outro pro mundo, corporativo né, de empresas que acabam atingindo e acabam se tornando líderes nas suas, nos seus mercados e muitas vezes os outros eles querem aquele lugar, então o foco se torna o que, que eles estão fazendo. Né? Então eu acho que essa preparação mental para você lidar com essa responsabilidade, com esse peso, ela, ela tem que ser ainda maior. Em relação a treinamento, digamos assim, aquela coisa mais técnica e tática, é o lance de você querer se reinventar, ter que se reinventar. Porque você não pode achar que o que você fez ontem, o que você fez no último torneio, ele vai ser suficiente para você ganhar no próximo. Então, essa pequena evolução, essa reinvenção, talvez, né? A gente no voleibol de jogadas ou de, de estilo, de padrão de jogo, como a gente pode melhorar, é, são coisas importantes para você conseguir continuar se mantendo e evoluindo aos poucos. Você
0: falou uma coisa muito legal, cara, que é essa parte da preparação mental mesmo, porque eu acredito que o que muda, vendo de fora, para mim o que eu acho que muda principalmente é essa responsabilidade, né? De você se manter lá, então eu acredito que tenha mais pressão do que o momento que você ainda não chegou. Porque agora você tá todo mundo mirando a arma na sua cabeça ali, então todo mundo quer te pegar,
1: e, exatamente e
0: você falou outra coisa bem legal que isso são coisas que a gente pode relacionar também com os negócios eu fiz um Iron Man recentemente fazem três anos Não lembro e, e a preparação para o Iron Man todo mundo acha que o grande desafio é físico mas na verdade o grande desafio é mental porque então, o seu corpo a gente eu percebi que o corpo ele se adapta então você uhum. vai treinando o seu corpo vai se adaptando à situação Agora, o poder todo está na nossa mente. Então, para quem não sabe o que é um Ironman, é uma prova de triatlon longa, de 3,9 quilômetros de natação, 180 quilômetros de bike e 42 quilômetros de corrida. Então, eu fiz o meu como amador, fiz o meu em 12 horas e 30 minutos e foi muito legal. E hoje eu vejo que tudo que a gente precisa, hoje eu vejo aplicando nos meus negócios, tudo que eu preciso eu aprendi lá. Então, o uhum. Bruno falou isso no começo, de, que o esporte é uma forma de aprendizado para a vida também. Então, você aprende dedicação, e, é, esforço, foco, consistência, superação. superação e várias outras qualidades que o empreendedor precisa. O CEO da Vox2U, Luiz Fernando Câmara, até fala que ah, nos negócios, a corrida nossa é uma maratona. A gente tem que pensar a longo prazo e fazer o nosso trabalho todo dia, porque não vai ser fácil o caminho, né? Então o esporte prepara uhum. muito a gente para isso. E, e para falar de motivação, o que, que motiva você individualmente, você Bruno? O que te motiva é, nos seus objetivos aí para você continuar atuando em alta
1: performance? Bom, eu acho que primeiro que assim falando desse do lance do, do, do alto rendimento de estar há tanto tempo, né? Eu cheguei na seleção em 2006, né? O primeiro título nacional foi em 2004-2005, então aí são quase 16 anos. E eu vejo muita gente que na hora, né, ele fala, poxa, o cara aí acho que vai pra seleção. Então, assim. E aí você percebe o cara daqui dois anos depois, o cara meio que sumiu, o cara não teve essa continuidade. Então, acho que uma das, das coisas que eu mais me orgulho é realmente disso, de ter esse, essa longevidade que eu tô tendo no esporte, né? Eu acho que isso é, é algo que realmente me deixa orgulhoso, mais até do que é, de repente ter um grande resultado, não, mas essa longevidade é muito importante. Eu acho assim, aí são coisas que são coisas um pouco mais pessoais sobre a motivação. É, existe uma coisa muito grande e forte dentro de mim, que é a paixão por aquilo que eu faço, que é o vôlei, que é uma paixão de criança. Como você disse, né, meu pai Bernardinho foi um grande treinador, mas foi atleta também. Minha mãe, Vera Mossa, também foi uma grande atleta. Então eu nasci dentro de uma quadra e a paixão pelo vôleibol, ela para mim é algo que eu nasci com isso eu sinto a cada dia esse prazer de fazer aquilo que eu amo então essa motivação ela acaba sendo entre aspas muito natural para mim sabe poxa eu tô fazendo aquilo que eu amo entendeu então por que que tenho botar na minha vida de mais prazeroso ou mais legal aonde eu precisar me motivar mais então isso para mim já é aquela coisa da criança de ir para a quadra se divertir claro sabendo que é o seu trabalho que hoje é o seu ganha pão mas com esse prazer, com essa coisa, digamos, lúdica mesmo de criança, sabe? De ter o amor pelo que você faz. Então, essa é a grande motivação. E é claro, quando você vence, quando você consegue né, os seus objetivos e tudo mais, é uma injeção também de, digamos, de, de querer mais, né? de sentir esse sabor de novo pela vitória. E a gente sabe que é o dia a dia, como você disse, numa tua preparação, é, como o seu CEO da Vox Steel fala, né? da tua preparação é a longo prazo, mas você precisa do dia a dia, né? É aquele grãozinho de areia que você tá todo dia ali colocando para dentro, que é o seu passo a passo, entendeu? Para conquistar um grande título lá na frente. Então, colher isso e esse, digamos assim, a, a satisfação, né, de um resultado bem feito, né, de um de um título, de uma medalha, ela é muito grande. Então, tem isso também essa sempre querer ou algo o próximo que está por vir. Então, são motivações, né, as que elas se completam e que pelo menos acontece muito na minha vida, falando pessoalmente mesmo sobre isso. Legal.
0: Sabe que quando eu acabei o Iron Man, cara? O Iron Man eu me preparei cinco anos. Eu fiz um projeto de cinco anos para ir me adaptando, etc. Eu não machuquei nenhuma vez nesses cinco anos. E é muito desgastante, fisicamente, psicológico. Você tem que restringir várias coisas, eventos sociais Sim. que você deixa de ir. Enfim, uma série de renúncias que nós fazemos. Uhum. E eu lembro direitinho que quando acabou... Era o grande desafio que eu tinha na minha mente, era o Iron Man. E eu lembro direitinho, quando acabou a prova, cara, o primeiro sentimento que eu tive foi de vazio. Eu falei, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Uhum. Cadê, é. o, cadê o próximo desafio? Cadê o. Sim, sim. E eu falei, caramba. E na hora eu já pensei, eu falei, eu não quero fazer outro Iron Man. Eu posso querer, eu poderia falar, pô, eu quero fazer um agora mais rápido. Mas eu falei, não, uhum. eu já fiz isso, já conquistei isso. Eu quero uhum. algo a mais, eu quero algo mais difícil. Então, hum. o sucesso, quando a gente consegue atingir os nossos objetivos, ele vicia. A gente fica uhum. viciado, viciado é. por isso. E aí, uma das loucuras aqui que eu já pensei para próximos objetivos é fazer o projeto de sete cumes, de escalar a montanha mais eu alta de cada,
1: de cada continente. Eu, eu, lembro, eu lembro dessa nossa conversa, falei, cara, você está ficando cada vez mais doido. Mas <risos> é exatamente isso, né? Um, é um grande objetivo que você coloca na sua vida e você quer algo a mais, né? O homem ele é feito de desafios, né? De dessa ambição de querer alguma coisa a mais. Então a gente tem que correr atrás disso.
0: É, exato. A família foi meio contra, né? Então <risos> eu suspendi <risos> o provisoriamente. Tá
1: provisoriamente. É.
0: Mas ele existe ainda, tá na gaveta. É o é. <risos> Bruno, a gente falou desse sentimento de quando a gente conquista alguma coisa. Uhum. O que, que vem na cabeça? Eu falei para você o que veio na, na minha mente Esse. assim que acabou de aquele negócio Sim. de eu quero mais. Acabei uhum. nem nem curti. Depois, claro que eu curti a minha vitória, mas na hora veio e agora.
1: E é. você? O que que, uhum. que que
0: veio na sua cabeça nas grandes conquistas aí que você
1: teve? Tá. Bom, eu tenho dois momentos assim muito emblemáticos para mim, né? Primeiro, sem dúvida é a hora da Olimpíada quando a gente vence a Olimpíada no Rio. Era o único título que faltava pela seleção brasileira. A gente tinha conquistado todos os, os títulos possíveis pela seleção brasileira e faltava a Olimpíada, que a gente tinha batido na trave em Pequim em 2008 e Londres em 2012. Então, quando acaba aquilo ali, primeiro ele, ele vem um, é um misto de emoções, assim, de é um alívio, né? Um primeiro momento é de alívio, né? De, aquele que a gente já comentou antes, da responsabilidade muito grande, né? E as pessoas esperando isso de você e eu mesmo, né? com aquela ambição, aquela obsessão por aquela medalha de ouro que faltava. Então é um misto de alívio, né, com um certo desabafo, porque sabe, a gente vive numa num mundo hoje de, digamos, no esporte que existem muitas críticas, críticas coerentes, outras nem tanto. Então passa um grande filme na tua cabeça, então é um momento de alívio, um misto de alívio, um misto de de querer desabafar, de mostrar que você conseguiu chegar lá. E aí existe isso que você falou depois, eu me lembro nos primeiros dias pós o título Olímpico, um lance meio de vazio, pô, e agora? Sabe? Pô, o que que eu, que eu, tipo, beleza, Cara, ganhando tudo, ganhei tudo pela seleção, e agora? Né? E assim, eu, desde 2012, da, da derrota de Londres, que eu venho fazendo um acompanhamento né, com o meu, eu não falo mais coaching, ele fala que ele é um personal para partimental de alta performance, né? Então, assim, é para oh. então que é o Juliano, né? O Juliano Milan, que ele me ajuda desde então. E essa também foi uma coisa que a gente teve que trabalhar nesse pós, né? Para encontrar um porquê depois desse vazio. Mas aí, o que eu te falo que, assim, a coisa mais legal foi que eu lembro que a gente fez dois jogos de comemoração, né? Em dois estádios, a gente fez no Mané Garrincha e em Brasília e fez na Arena da Baixada para mais de 30 mil pessoas. E, logo em seguida, eu volto pro clube, na época eu tava no SESI, e a gente tem, sei lá, um jogo do Campeonato Paulista. E quando eu entrei em quadra, eu praticamente treinei um dia só com o time, quando eu entrei em quadra e senti aquela adrenalina de novo, eu falei, não, eu quero ganhar agora, eu quero ganhar o Campeonato Paulista, eu quero ganhar esse jogo, entendeu? Então, volta tudo, né, e você fala, cara, tá tudo certo, né? Eu, eu achei que eu, de repente, você entrar, fosse estar meio assim, né, um pouco... É, talvez sem ligar tanto e, e não aconteceu A minha vontade de vencer de novo Ela apareceu na hora que eu voltei a quadra Então isso foi, foi muito emblemático E aí quando acontece Que a gente que eu ganho né, Junto com, meu, com minha equipe Que era o Lubitivitanova, o Mundial de 2019 Mundial de clubes Era o último título que me faltava de clubes Que era o Mundial de clubes E ali também quando acabo eu falo Putz cara e agora? Agora acabou tudo mesmo, né? <risos> eu vou fazer o quê? Aí eu lembro que a gente viajava, foi no Brasil, né? O campeonato foi em Belo Horizonte. A gente viajava no dia seguinte. E aí aconteceu que na quarta-feira a gente já jogava Champions League lá na Europa. E foi a mesma coisa, hein? Entrei em quadra, a mesma coisa. Ah, cara, eu quero ganhar essa Champions League agora, eu quero ganhar esse jogo. Então, é o que você falou. Acho que você acaba se viciando né? no próximo, que é o mais importante, né? Então, eu acho que isso acabou acontecendo nesses dois momentos muito muito emblemáticos para mim, mas é algo que você tem que trabalhar mentalmente também, como eu te disse, né? E eu tenho a sorte de ter uma pessoa que me ajuda nisso também.
0: Você falou uma coisa que eu achei legal que acho que mostra bastante a diferença da vitória quando ela está começando e diferente da vitória quando você já está no topo acho que no topo você falou uma palavra aí que foi alívio, Aham. acho que é muito mais um peso que você tira das costas e nas vitórias iniciais é aquela... É
1: uma felicidade aquela primeira alegria, é, exatamente
0: e na segunda, depois que você já está no topo é mais um alívio pela, pela responsabilidade,
1: então é muito
0: legal, e me fala uma coisa qual foi o momento de maior pressão que você já teve na carreira?
1: Ah, eu, alguns momentos, né? Mas eu acho que a Olimpíada ali em si, ela foi um momento de muita pressão, né? Porque, como você disse, o vôlei se tornou uma, uma febre. Nas Olimpíadas é o esporte, talvez, o mais importante para os brasileiros, assim, o mais esperado. A gente sabe, ah, o vôleibol e, e o vôlei de praia, eles vão, sempre dão medalha, né? Então, assim, a gente não espera nada menos do que a medalha, né? Então, ó, se vira aí, se virem. Não sei como é que vocês vão fazer, mas... E a gente, durante a competição, a gente começa a vencer no México, vencer no Canadá, mas tem duas derrotas na chave de... Na primeira fase, no, no grupo, que a gente perde para a Itália e Estados Unidos. E a gente vai para o último jogo da chave contra a França, que era uma das favoritas ao título também, que tinha conquistado a Liga Mundial do ano anterior, que tinha conquistado o Campeonato Europeu de 2015. A gente vai para esse último jogo da fase classificatória, tendo que vencer de qualquer maneira. Né? Então, assim, ali era ou você passa para as quartas de final da Olimpíada e, e mesmo assim, você ainda está né, longe de uma medalha, ou você é nono colocado e você vira o maior fracasso da história do voleibol dentro da tua casa. Pressãozinha de leve. É, então, assim, esse trabalho que a gente, que eu fiz, principalmente, pessoalmente, eu, eu sei que outros atletas também fizeram, né, na parte mental, foi fundamental para que a gente... Nesse momento tivesse a lucidez, digamos assim, de entender que era um momento difícil, mas a gente ter a confiança no trabalho que a gente vinha fazendo a cada, a cada dia. Né? E eu lembro até hoje que foi, sem dúvida, o um momento de mais pressão. E a única coisa que a gente se falava durante o jogo contra a França é, galera, só pensa na próxima ação Porque se você começa a vislumbrar o que pode acontecer se a gente perder... O que, que vão falar? A gente vai virar a Chacô, vai virar... No... Então assim, você começa a fazer, né, a, gente, a nossa cabeça ela começa a pensar em depois. Né? E você perde o foco naquilo que você tem que fazer no momento. Né? E o esporte, não é só o esporte, a nossa vida, ela é fundamental que a gente foque naquele momento. Então esse trabalho mental foi fundamental para isso. para focar naquele momento. É difícil, mas então vamos focar em cada ação que a gente for fazer naquele momento. E esse jogo da França, sem dúvida alguma, é o jogo mais tenso que eu já participei da minha carreira, tanto quando acaba 3x1, a né? 25x23, o quarto set, podia até play break, o cara taca a bola pra fora assim. Ó, eu lembro de ajoelhar no chão, tem a imagem assim, eu ajoelhado no chão assim, cara, e aí a galera entra, né, o resto do, do time entra e tal, tá todo mundo assim, a galera tava muito emocionada, e aí você percebe que ali a gente também tirou um caminhãozinho das costas. <risos>
0: E, ó, você, você é um cara que é perfeccionista. Então, uhum. a pressão, quando eu falo de pressão aí, qual pressão é maior? A que você mesmo se impõe uhum. ou a, a dos outros? A da responsabilidade que você carrega?
1: É, eu acho que é ambas. E tudo depende de como você age em relação a elas, né? Eu, graças a Deus, com esse trabalho mental, eu, hoje eu consigo me julgar menos do que antes, né? Antigamente, é qualquer erro ou qualquer coisa você cara, não é possível, sabe? Você fica bravo, fica nervoso, entendeu? Com a situação, pô, você não se permite, de repente estar num dia ruim, ou não se permite errar, e cara, faz parte. Se eu ficar pensando nesse meu erro, a próxima jogada, ela já vai ser afetada por esse erro anterior. Então, essa cobrança, ela é difícil, né? E ela, e eu sei que eu sou um cara que, que me cobro, mas graças a Deus, com o tempo, maturidade, com esse trabalho mental, eu consigo hoje lidar melhor com isso, e me permitir, entre aspas, e, e me entender, me julgar menos, né, e ao mesmo tempo também conseguir também tirar esses ruídos externos, né, no, no esporte a gente tem muitos ruídos externos, às vezes vem de imprensa, vem de torcida, né, vem de adversário, vem de inúmeras coisas, se você consegue, né, entre aspas, se blindar disso aí, ele, ele, as coisas ficam um pouco mais... Mais simples para você.
0: Legal, é uma questão de autoconhecimento, né? Porque o seu julgamento
1: você consegue controlar, o dos outros Exatamente. não. Exatamente. Exatamente. E tudo que é aquilo que a gente não pode controlar, a gente tem que deixar e não e, e sinceramente não se preocupar com isso e preocupar com aquilo que você realmente pode fazer.
0: Show. A gente fala muito isso na oratória também, porque tem uma pesquisa que mostra que é o segundo maior medo do ser humano de ser julgado. Só perde para o medo uhum. da morte. Então, uhum. a gente vê muitas pessoas procurando treinamento de oratória para realmente vencer esse medo do julgamento. E isso só vem com a prática, com você se conhecendo melhor, você conseguindo ter essa autoconfiança. E aí, você deixa de se importar tanto com a opinião dos outros. Com que certeza. Show. Maravilha. Quais são aí os próximos grandes objetivos? Acho que já era para ter sido ano passado, né?
1: É, já era para ter sido ano passado, <risos> as Olimpíadas. Mas eu não gosto também de, de colocar aí muito à frente, a gente está agora nas semifinais da Superliga aqui, né eu estou jogando pela equipe de Taubaté, hum. e a gente tem as semifinais no início do mês de abril, então eu sempre coloco como o próximo desafio mais importante, então conquistar mais um título nacional é, é algo muito importante, não só para mim, mas para essa equipe, então é, esse é o nosso grande desafio, e é claro que o chipzinho da Olimpíada né, de Tóquio, que era 2020, virou 2021, né, no final de julho, é é algo que eu sempre fico na minha cabeça. Então, a cada dia que eu vou para os treinamentos, que eu vou para o ginásio, eu, eu, eu penso que é um dia a mais para ficar mais perto do nosso sonho de uma medalha olímpica de novo. Então, sem dúvida alguma, é o, é o grande objetivo nesse ano. Show. E você está com 34? 34. Faço 35 em julho, né? Um pouco antes da Olimpíada. E vai até quando aí? Vai Até, até Olha... quando vai essa chama aí? É, exatamente. Enqu enquanto tiver essa chama, enquanto tiver essa vontade aí, cara e continuarem me convocando a seleção, eu vou continuar eu não, vou, eu não sou um cara que, que penso em, em parar, né, se eu tiver saúde, graças a Deus, é, por enquanto nunca tive nenhum, nenhuma lesão um pouco mais grave, né, até vou bater na madeira aqui e, então eu, eu pretendo continuar quem sabe até 2024, mais uma Olimpíada, é, o meu corpo e a minha mente que vão, que vão mandar, né, e, e, e o treinador também, quem, né, a gente no esporte a gente sabe que é, vem uma nova geração, novos talentos, então a gente. É aquilo que a gente falou mais cedo também. Tem que se reinventar, tem que querer continuar melhorando, porque tem gente atrás vindo com tudo. É isso aí, é isso aí. Para a gente já entrar nos finalmente,
0: que aprendizados que você traz para quem está escutando esse podcast, que poderia ser aplicado na vida pessoal, na vida profissional, sobre como se manter no topo. Depois que você consegue tanto aquilo que você queria. Como manter essa chama acesa. Que dicas você dá nesse sentido?
1: Bom, primeiro, assim, fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente falou, eu acho que a, o autoconhecimento, né? Você buscar essa 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 evolução mental só a gente muitas vezes a gente pensa só naquilo que a gente tem que fazer tecnicamente ou taticamente ou dentro de uma de uma empresa que o teu trabalho, mas muitas das coisas você a tua mente é que manda, né? A gente comentou isso no teu Iron Man que o quanto foi importante isso para você, então esse autoconhecimento, você se preparar mentalmente para ter esse tipo de pressão quando você chega no topo, é algo fundamental para você conseguir lidar melhor com as adversidades, com as pessoas olhando, as pessoas esperando muito de você. Então, acho que isso é algo que eu colocaria como uma coisa muito importante, esse trabalho, esse autoconhecimento né, de você lidar bem com as suas emoções e com a sua mente. Acho que no, no, no vôlei, não, no esporte em geral e na vida, existem muitos, acho que muitos valores importantes que a gente pode colocar. Eu acho que assim as frustrações elas vão vir, né? a gente vai em momentos, ter momentos difíceis, né? derrotas, você está lá em cima, mas mesmo lá em cima chegando e você vai ter uma frustração, eu acho que a resiliência, né? você querer e aprender com elas também é muito importante, então eu acho que são coisas que a gente, na nossa vida, a gente pode levar, né? existem inúmeras histórias de esporte aí, de grandes é, atletas que hoje mesmo estava vendo uma série do Netflix, da Fórmula 1, e aí mostra o, o Lewis Hamilton, né? o último capítulo da terceira temporada, é o Lewis Hamilton falando, o cara é sete vezes campeão do mundo, né? sete vezes campeão, ele já hoje é o cara que já bateu todos os recordes na, na Fórmula 1, e aí perguntam para ele aí ele fala desde o passado daquilo que ele teve né desde o racismo que ele sofreu muitas coisas e ele continua levando isso e isso continua sendo uma chama acesa dentro dele para ele se tornar né esse monstro que ele se torna quando ele entra dentro de uma de um carro e vai para a pista então eu acho que é isso eu acho que essas são as coisas mais importantes eu espero que com certeza as pessoas possam encontrar os seus caminhos né os seus trajetos para terem sucesso na vida e e, e aguentarem bem essa pressão que é quando chegar lá.
0: Legal. E eu acrescentaria mais uma coisinha ainda, e acho que você vai concordar comigo, que é nunca deixar de sonhar. Eu sempre uso muito essa frase, né? Nunca deixe de sonhar e não desista de realizar. Porque é. se você não tiver meta,
1: objetivo, a, a, as coisas não... Não tem nem como começar, não, né? É, e, não tem, e não tem sentido. Então você sempre tem que ter, sonhar com algo a mais, né? Aquele lance que você falou. Se você não tiver o lance dos sete clubes, né? Dessa, da ideia de ir, você vai. É, e aí, qual vai ser o próximo? Então, assim, ele continua ali, ele tá engavetado, mas eu sei que ele continua aí dentro de você. E a mesma coisa pra mim. Ah, beleza, talvez mais uma medalha esse ano, mas 2024 tá aí, eu quero, de repente, mais uma. Quero mais um recorde, eu quero, então, nós também é a nossa queremos busca. É, essa é a nossa busca constante né? por sonhos, por metas por objetivos, então é, não, nunca deixe de sonhar, eu concordo plenamente com você. Maravilha, maravilha e Bruno muito obrigado
0: pela sua participação foi show de bola aqui esse bate-papo espero que você tenha gostado também e quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, como que eles vão te achar?
1: Bom, primeiro, valeu pela, pela oportunidade de bater um papo com você, meu grande amigo de longa data, e, e falando de coisas que estão importantes, né, acho que contando um pouco da minha história, mas que eu sei que pode ajudar e pode talvez ser um, um exemplo, uma inspiração para pessoas de todos os mundos aí. Então, o esporte tem essa, essa oportunidade, né? E quem quiser me achar nas redes sociais, eu estou né, no Instagram, que é o, digamos assim, onde eu sou mais, mais ligado ali, né, que é o Bruninho1 também tenho Facebook, Twitter também, Bruno Rezende, então para quem quiser encontrar nas redes sociais e saber um pouco mais aí da minha carreira, da minha vida, tô por aí valeu e para você que tá até agora com a gente espero que tenham gostado mande
0: para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, @ateoria_na_pratica_oficial na prática e no Youtube lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas até a próxima, valeu